0: Deutschlandfunk Nach Redaktionsschluss Der Medienpodcast Heute mit Annika Schneider Ich schaue selber nicht viele Reisereportagen, aber vor einiger Zeit, da habe ich mich sehr für Mauritius interessiert. Das ist diese kleine Insel vor Madagaskar. Und dann habe ich versucht, Dokus darüber zu finden. Gibt ja viel in den Mediatheken. Und trotzdem war das ganz schön schwierig. Ich habe dann einen Film gefunden in der online meiner Stadtbibliothek. Den habe ich mir dann angeguckt. Und am Ende wusste ich, dass es auf Mauritius wunderschöne Palmen gibt. Ich habe Hochzeitsrituale am Strand gesehen. Ich habe einen Paraglider, einen Touristen begleitet, der Probleme mit seinem Schirm hatte. Was ich alles nicht wusste nach dieser Doku war, dieser Mix an Religionen, den es da auf der Insel gibt, wie die Menschen dort leben, wie sie ihr Geld verdienen, was sie essen. Also alles, was irgendwie mit Alltag zu tun hat. Nun ist Mauritius vielleicht ein Sonderfall, ein Sehnsuchtsort, und trotzdem habe ich daran sofort denken müssen, als ich die Mail von unserer Hörerin Helga Schneider gelesen habe. Denn sie hat mir geschrieben, dass auch sie sich oft über Reisereportagen und Dokumentarfilme über Afrika ärgert, weil sie findet, dass dort die Länder nicht authentisch dargestellt werden.
1: Ja, mein Name ist Helga Schneider. Äh, mittlerweile bin ich Rentnerin. Ich habe in verschiedenen Berufen gearbeitet, unter anderem eben auch in drei verschiedenen afrikanischen Ländern, Sudan, Tansania und Äthiopien, in der Entwicklungszusammenarbeit, auch dazu könnte man viele Filme machen. Sie haben es schon angesprochen mit Ländern, die überhaupt nicht vorkommen oder sehr schwer zu finden sind. Wenn Sie mal gucken, zum Beispiel nach Lesotho, Eswatini, Gabun, Äquatorial, Guinea, Gambia, werden Sie lange suchen, ne? Und wenn es dann noch darum geht, zu gucken, wie leben die Menschen, dann kommt auch Angola nicht vor oder Botswana oder Tschad oder Kamerun oder was auch immer. Was sich ständig wiederholt sind eben genau diese Reiseführerstandards. Das sind die Pyramiden in Ägypten, die Serengeti, das Rift Valley, die Victoriafälle, Timbuktu vielleicht noch und dann viel Wildlife und das war's.
0: Und wenn die Menschen vorkommen, der Alltag, wie, genau. Sie, wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Und das, äh, da wird es dann oft ganz schwierig für meine Wahrnehmung. Wenn man mal fragt, welche Volksgruppen sind bekannt aus Afrika, dann werden bestimmt, also aus dem Fernsehen bekannt, dann werden bestimmt die meisten Menschen sagen Maasai. Das sind die einzigen, die vorkommen, Maasai. Vielleicht noch im Westen die tuareg aber meistens Masai und abgebildet werden dann eben die, ich sag jetzt mal als Klischee, ne? die edlen Krieger, so mit Speer und traditionellem Gewand und dann trinken sie noch Blut oder irgendwas. Also das ist schon sehr fragwürdig für meinen Geschmack.
0: Nun muss man sagen, dass Sie selbst in Afrika gearbeitet haben sechs Jahre und deswegen das vergleichen können mit dem, was Sie dort erlebt haben. Wie unterscheidet sich das? Ich nehme an, Sie haben nicht Blut getrunken und mit einem Speer <lacht> vor einer Lehmhütte gestanden.
1: Ja, also ich habe auch mit Tuareg zu tun gehabt in Tansania. Das ist eine der vielen Volksgruppen. Die anderen kommen nicht vor im Fernsehen, ne? die gibt es nicht. und, und Blut gibt es in Deutschland in Form von Blutwurst, da sagt keiner was zu, das wird hier auch gegessen überall. Und das hat irgendwie nicht den Gruselfaktor offensichtlich von dem bluttrinkenden Krieger in, in, im wilden Afrika. Also das Alltagsleben der meisten Menschen, also ich war in Tansania, in, in Äthiopien und im Sudan und später Südsudan, hat fast nichts mit diesen Dokumentationen zu tun. Ne? Also die Leute, mit denen ich in Tansania gearbeitet habe, meine Kollegen, die haben noch nie einen Löwen gesehen, noch nie einen Elefanten, weil die gibt's nur in den Nationalparks. Und da kommen die nicht hin, da gehen die nicht hin. Also das ist eine ganz andere Welt. Da gibt es da auch keine Löwen. Da gibt's ganz normale Arbeitswelt. Da gibt es Universitäten, da gibt es Krankenhäuser und so. Und das kommt alles in den Dokumentationen sehr, sehr selten vor.
0: Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt?
1: Teilweise sicher historisch noch. Ne? Man kennt es von hier, von früher, die alten Filme, Jenseits von Afrika, Schnee auf dem Kilimanjaro oder eben auch ne der, der Leopard auf dem Tisch vom Professor Jimek Serengeti. Das sind so die Klischee, ähnlich wie, wie auch der Wilde Westen in den Wildwestfilmen. Ne? Und das wird immer weiter transportiert aus der Kolonialzeit, auch bei uns. Und dünt sich nur ganz wenig aus. Man spricht über Afrika. Afrika ist, weiß ich nicht, wie oft, wie vielfach größer als Europa. Also ich kann ein bisschen was zu den drei Ländern sagen, aber es gibt noch viele andere und da ist es dann wieder anders. ne?
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war zweimal in Afrika bisher. Einmal in Ruanda und einmal in Tunesien. Und dass die Länder irgendwie viel miteinander gemein haben, konnte ich wirklich nicht feststellen. Also wir sprechen ja hier über einen riesigen Kontinent, hat dreimal so viel Einwohner wie die ganze EU. Also da hatte ich schon direkt ein Störgefühl, schon als sie das Thema angesprochen haben. Afrika ist natürlich nicht gleich Afrika. Das schon mal so am Anfang. Ich habe dann überlegt, mit wem können wir darüber reden? Und mir war relativ schnell klar, ich möchte jetzt nicht irgendwie mit weißen Fernsehmachern hier aus Deutschland darüber reden, wie Afrika aussieht, sondern ich hätte gern auch jemanden, der den Kontinent selber kennt, der auch einen Bezug dazu hat, war gar nicht so einfach, einen Filmemacher zu finden, der auf Deutsch arbeitet, aber gleichzeitig Bezug nach Afrika hat. Und ich bin dann auf Gide Akin Leminu gestoßen. Filmemacher, auch Kameramann. Bekannt geworden äh, mit zwei eigenen Dokumentationen über seine Eltern. Sein Vater ist Nigerianer, seine Mutter ist Dänen. Und zuletzt war er an dem Film No U-Turn beteiligt, der auch 2022 auf der Berlinale gezeigt wurde. Da war er Kameramann. Hallo Jide, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Als ich dich angerufen habe und das Thema erklärt habe, da hatte ich das Gefühl, du wolltest am liebsten direkt den Podcast losreden. Da fiel dir ganz viel zu ein. Was ging dir durch den Kopf, als du diese Kritik gehört hast?
2: Das lag mir am Herzen, die Argumente von Frau Schneider. Ich habe selber als Filmemacher immer versucht, authentischen Geschichten weiterzubringen. Also das wiederzugeben, was ich erlebe, sowohl in Europa als auch in Afrika. Und das konnte ich in meinen eigenen Filmen, wo ich Regie geführt habe, ziemlich gut machen können. Eine einzige Begrenzung ist, dass ich da die Dramaturgie bedienen muss und fokussiert bleiben muss auf die eigentlichen Geschichten. Wenn ich es aber als Kameraperson unterwegs bin, im Auftrag von zum Beispiel jetzt Arte oder, oder andere äh Produktionsbedingungen, dann erlebe ich oft, dass man, sagen wir mal so, es ist, ist gewünscht, eine bestimmte Stimme zu hören, eine bestimmte Perspektive zu erfahren, Trotzdem wird diese Perspektive in eine bestimmte Narrative eingepackt. Und das ist die Narrative, die dazu dient, ja, das, das koloniale Bild noch irgendwie beizubehalten, dass es irgendwie schlechter ist dort als hier.
0: Mach das doch gern mal konkret, dieser Film No U-Turn, für den du auch gedreht hast und wo du ja auch mit am Konzept beteiligt warst. Der begleitet junge Menschen in Afrika auf ihrem Weg in Richtung Europa, quer durch verschiedene afrikanische Länder in einem Bus. Was waren die Bilder, die du da liefern solltest oder die Narrative?
2: Der Film ist entstanden aus einem großes Projekt, in sich ein tolles Projekt, wo Arte und Deutsche Welle und verschiedenen Akteuren haben zehn Langfilme bestellt zum Thema Migration. Aber aus Sicht der Afrikaner, aus Sicht der die Menschen, die Afrika verlassen wollen, um nach Europa zu kommen. Das ist in sich eine gute Idee und ein interessantes Konzept, Dafür wurden dann Filmemacher von den verschiedenen afrikanischen Ländern gefunden und es wurde dann gemeinsam mit denen die Geschichten entwickelt und dann gedreht. Aber das übergeordnete Thema Migration ist ja interessant jetzt gerade für Europa und das ist bestellt worden, um eine Markt zu füllen sozusagen eine Marktlücke. Also es gibt ein gewisses Interesse. Also zum Beispiel alle Beteiligten, finanzielle Beteiligten sind ja aus Europa. Und die wollen äh, eine gewisse Narrative darstellen und zeigen. Ganz konkret kann ich jetzt nicht sagen, genau welche Bilder. Ich habe ja mit den negatischen Regisseur und Producer, haben wir gemeinsam die Reise gemacht, gemeinsam Protagonisten gefunden und das gedreht, was wir drehen konnten. Aber als Gesamtpaket entsteht ein Produkt, was ein europäisches Markt bedient. Und das ist, finde ich, das, das grundlegende Problem bei der Geschichtesuche, dass es grundsätzlich ein Interesse gibt, unseren eigenen Situationen, unseren als Europäer Situation irgendwie zu bedienen und nicht unbedingt völlig das Mikrofon abzugeben an den anderen. Es gibt an der Oberfläche eine Behauptung, dass man den anderen richtig hören möchte, vielleicht sogar auch helfen möchte, aber der anderen bekommt nicht die volle Kontrolle über wie das erzählt wird. Und das ist alles sehr subtil und alles sehr, man kann nicht sagen, dass es direkt bewusst so gemacht ist, aber zum Beispiel meine Teilnahme in, in dem arte projekt war ursprünglich als, äh, sollte ich da sein als ein Tutor, indem ich die, in diesem Fall nigerianischen Filmemacher, ein bisschen sensibilisiere, wie man dokumentarisch dreht. Und daran lag zwischen den Teilen so, dass es für westliches, europäisches Fernseher funktioniert. Das heißt, da gibt es schon mal einen Wunsch, irgendwie das Visuelle auf einen bestimmten Standard zu bringen, statt das komplett in den Händen der Nigerianern äh, zu lassen.
0: Nun gibt es dafür ja bestimmt auch Gründe, gewisse Standards und ein Film, der auf dem Markt nicht funktioniert oder für Publikum nicht funktioniert, der erreicht ja niemanden. Ich bin deswegen sehr froh, dass wir auch diese dritte Seite hier mit im Podcast haben, nämlich jemanden von dem gerade schon mehrfach erwähnten Sender Arte. Uwe Lothar Müller ist stellvertretender Redaktionsleiter vom internationalen Magazin Arte Reportage, aber noch wichtiger, er macht seit Jahrzehnten, kann man wirklich sagen, Fernsehen bei Arte und kennt diese Debatte auch im Laufe der Zeit. Hallo, Herr Müller.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist sehr interessant, was Sie sagen. Also wir haben uns für bei ART Reportage auch äh, an diesem Projekt beteiligt und haben eine Reportage oder einen Film daraus gesendet, Kamerun im Klando, dem Bus ins Exil. Also um es kurz zu sagen, wir bei ART Reportage bemühen uns seit vielen Jahren, genau solche Stimmen aus Afrika authentisch einzufangen. Wir haben mehrere Projekte, also ab 2010 haben wir eine große Webdokumentation gemacht, wo wir Reporter losgeschickt haben, die sich in den Ländern bewegen sollten, die äh, 50 Jahre Unabhängigkeit gefeiert haben. Das war ein Projekt, das lief über drei Jahre und unsere Reporter hatten den Auftrag, sich von lokalen Guides durch die Hauptstädte führen zu lassen und sich von denen präsentieren zu lassen, was sie gut, toll, schlecht oder wunderbar finden an ihrem Land und das war sehr sehr überraschend und wir und diese haben Guides das dann sind dann die
0: sind dann dafür bezahlt worden oder also als Journalistenkollegen oder waren das Protagonisten
3: Ja, es war eine Webdokumentation, also es waren Leute, die zum Teil Journalisten waren, die da zum Teil bezahlt wurden, die uns zum natürlich weil sie eben Auftrag von uns gearbeitet haben und äh, unsere Reporter sollten sich von denen genau das zeigen lassen, was für sie wichtig ist und sich von ihnen führen lassen. Das ist leider nicht mehr online. Was online ist, wir haben jetzt das zehn Jahre später nochmal gemacht. Es gibt jetzt eine neue Geschichte aus Afrika aus der Sicht der Enkelgeneration derer, die da Unabhängigkeit gefeiert haben. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Stücke, die da gemacht wurden. Also ich finde die Kritik, dass das sozusagen absichtlich für einen europäischen Markt sozusagen zugeschnitten wird, aus meiner Sicht ein bisschen hart, weil es ist so, dass wir natürlich versuchen, Dinge zu verstehen. Und ich kann es an dem Beispiel sagen, Kamerun äh, im Klandon, dem Bus ins Exil. Das ist eine sehr, sehr interessante Reportage geworden von einem Regisseur, der normalerweise auch nur Kinofilme macht in seinem Land, in Kamerun. Und das Problem ist, dass man natürlich, wenn man die Perspektive nur der Leute, die in Kamerun beispielsweise leben, ist es so, dass man manche Dinge nicht versteht. Und deswegen haben wir diesen Film mehrfach ändern müssen, was man natürlich als Eingriff begreifen kann. Also man muss quasi
0: mehr erklären und braucht dafür ja, die Einordnung eines westlichen Einordnung, Reporters. Ich höre, immer,
3: höre das Wort Einordnung nicht so gerne, weil Eidordnung, das klingt so nach Buchhaltung oder als ob man sozusagen Wirklichkeit einordnen kann. Wirklichkeit ist was, was sich ständig verändert. Also es geht gar nicht um Einordnung, sondern es geht darum, dass man Dinge versteht. Also in Kamerun ging es zum Beispiel darum, was kaum jemand weiß. Es gibt in Kamerun eine blutige Unruhe, zwischen den Separatisten der anglophonen Minderheit und der Armee, dann gibt es eine, eine französischsprachige Seite in Kamerun. Und es ist so, dass viele Leute fliehen in die Hauptstadt der Unde vor den blutigen Unruhen zwischen den Separatisten dieser anglophonen Minderheit. eben. Das ist ein Konflikt, der leider, und das gehört zur Unkenntnis der Europäer, gebe ich Ihnen recht, unter unserem Radar verläuft. Aber wenn Sie dann gesehen haben, diese Busfahrt war großartig, weil Sie begleiten einen afrikanischen Bus mit allem, mit was da passiert mit dieser ganzen Lebendigkeit. Und äh, man ist ganz nah an den Leuten dran. Aber die reden über Dinge, von denen wir nichts wissen, die wir nicht verstehen. Äh, und das heißt, äh, wir mussten ein bisschen eingreifen. Und das mag dann sein, dass das dann als äh, zu starkes Eingreifen begriffen wird. Aber wenn Sie äh, den Film so hätten laufen lassen, hätte ihn vielleicht keiner angeschaut. Also weil äh, man natürlich be bestimmte Dinge zwischendurch mal erklären muss, wo man da eigentlich ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, die Dinge, die für jemanden, der in einem Land lebt, total selbstverständlich sind, die ein anderer, der das Land gar nicht kennt, überhaupt nicht versteht, das verständlich zu machen. Man muss da sozusagen auch viel erklären über das, was man als Redakteur oder selber Reporter, weißer Reporter, europäischer Reporter nicht weiß. Und das ist eine sensible Diskussion, das gebe ich gerne zu.
0: Frau Schneider, leuchtet Ihnen das ein?
3: Ja.
1: Also äh, arte Reportage würde ich wirklich auch ausdrücklich ausnehmen. Von meiner Kritik, die habe ich immer ganz gerne geguckt, gucke ich auch immer noch ganz gerne. Aber es ist eben wirklich auch eine Ausnahme. Ne? Weltspiegel gibt es auch dann schon mal ganz gute Berichte. Es ist aber sehr selten.
0: Also ich habe das Gefühl, der Kern dieser Debatte, der führt ja ein bisschen darauf zurück, wer macht die Filme? Also wer zeigt uns das, was wir sehen? Und Herr Müller, Sie verstehe ich jetzt so, dass es schon auch weiterhin das Vorgehen ist, auch mal mit Menschen aus Afrika zusammenzuarbeiten, aber dass doch auch immer noch der weiße Reporter, der von uns aus dieses Land entdeckt, der Standard
3: ist. Ähm, Nein, das, das ist nicht ganz richtig. Also bei einer vernünftigen Redaktion ist es ja so, dass man einen Reporter, egal welchen, deutschen, franzosen, amerikaner, losschickt und dann gibt es eine Abnahme in der Redaktion. Das heißt, ein Reporter wird losgeschickt und dann äh, guckt der Redakteur drauf, ob das, was der Reporter erzählt, ob das verständlich ist. Es geht nicht darum, also für uns geht es nicht darum, dann die Reportage zu formatieren, sondern einfach ein Reporter, der unterwegs ist, verliert manchmal gelegentlich den Überblick. Und ich selber, ich bin immer noch unterwegs als Reporter gelegentlich, bin dankbar dafür, dass einer draufguckt und dann sagt, das verstehe ich nicht.
0: Aber der Punkt Was, ist ja, dann ja. berät vielleicht ein Deutscher mit einem Franzosen über ein Land, in dem beide nie gelebt haben, oder? Das kann ja, ja immer noch... Ja, aber diese das, ist,
3: das ist die Aufgabe des Reporters natürlich. Also Reporter sind Leute, die gar nichts wissen, aber es sind Leute, die gelernt haben, sich zu informieren und die neugierig sind und die hören wollen, wie es irgendwo anders im Nachbardorf oder ganz weit weg aussieht und möglichst authentisch das zurückbringen sollen, was da gerade der Stand an Wirklichkeit, an Konflikt ist und möglichst viele Stimmen von Menschen vor Ort einzufangen, die uns dann die Lage vor Ort eben schildern, aus ihrer Sicht. Und das, was der Reporter machen soll, ist seine Meinung und das, was er weiß, beiseite schieben und sehr neugierig darauf reagieren, was da los ist in diesem Land. Und das ist meine Auffassung von Reporter. Ist es äh. auch
0: deine Auffassung von Reporter, Jide?
2: Also ich habe Verständnis für das Dilemma im Endeffekt, weil das ist ein erzählerisches Problem oder es ist die Aufgabe der Erzähler, der Filmemacher, der Reporter, sein Publikum zu bedienen. So dass, also wenn der Auftragsgeber ein, ein europäischer ist, dann muss, dann muss es für Europa verständlich sein. Ich glaube, das grundlegende Problem ist dann die Entscheidung von den Auftragsgebern aus, was wollen unser Zuschauer sehen? Und da entstehen dann diese Art von Reportagen und diese Art von Inhalt, was Frau Schneider müde davon ist. Da entstehen halt diese Klischee-Erzählungen von den schönen, wilden in Kenia oder, oder wo oder die verärmten, hungrigen irgendwo anders. Da entstehen halt diese Klischee-Erzählungen immer wieder, weil irgendjemand entscheidet oder denkt, dass das ist was die Leute am liebsten sehen wollen, so. Aber es gibt ja den Tendenz und Neigung, dass man wirklich auch die Stimme der anderen hören will. Die Frage ist nur, wie ermöglicht man das, wenn man trotzdem den europäischen Markt oder Publikum bedienen muss? Wenn man trotzdem das verständlich machen müsste für alle hier in Deutschland, wie kann man das dann wirklich das Mikrofon komplett abgeben, so dass die Geschichten komplett und wahrlich aus der anderen Perspektive erzählt werden können?
0: Mich hat das daran erinnert. Es gab ja 2003, da bin ich jetzt in der Recherche auch nochmal drauf gestoßen, eine angebliche Kriegsberichterstatterin aus Afrika, Ulla Ackermann. Ich weiß nicht, ob sich da Sie vielleicht dran erinnern, Herr Müller. Die feierte sehr große Erfolge mit einem Buch über Ihre Erfahrungen in Afrika mit teils sehr drastischen Inhalten auch. Und nachher musste der Verlag das zurückziehen, weil das größtenteils erfunden war. War aber Spiegel-Bestseller. Auch, weil das, was sie da so beschrieb über Afrika, einfach so gut zu den Erwartungen des Verlags und der Leserschaft passte. Da ist sie dann einmal quer durch die Talkshows getourt. Frau Schneider, mich würde das interessieren. Glauben Sie, Leute wollen das sehen und deswegen ist das so, wie es ist?
1: Ja, es wird ja da oft auch so, so was, ne, so... Uralte Traditionen, Naturvölker und unberührte Natur. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine nostalgische Neigung ist nach Kindheitsgeschichte. Ich weiß nicht genau, was das ist. Müsste man vielleicht mal einen Psychologen fragen. Aber ich glaube schon, dass Leute, sonst würde das ja nicht so bedient. Und das wird eben leider auch bei Arte und Dreisat, jetzt nicht natürlich in der Art Reportage, aber bei anderen. Dokumentationsfilmen bedient. Also wo ich dann manchmal denke, was erzählen die da für einen Unsinn? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Ne?
0: Und macht das für Sie einen Unterschied, ob ein Film gedreht wird von einem weißen Reporter aus Deutschland, nehme ich jetzt mal als Beispiel, oder von jemandem, der in dem Land vielleicht schon länger lebt und sich da auch anders auskennt?
1: Also es macht, glaube ich, schon einen Unterschied, wobei auch Europäer, denke ich, ich glaube, der Film zum Beispiel Erhebe dich, du Schöne, war, glaube ich, von einer Schweizerin gemacht
0: ja, über oh, den können wir gern ich, gleich nochmal reden. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel. Ja. Gide, glaubst du, dass du einen anderen Zugang kriegst, auch zu Protagonisten, zu Menschen, wenn du zum Beispiel nach Nigeria reist, wo du familiäre Beziehungen hast, als es jetzt zum Beispiel ich bekommen würde, die noch nie dort war?
2: Ich bin in der besonderen Position, dass ich, ich bin zwar dunkelhäutig hier, ich werde als schwarz hier in Europa angesehen, aber wenn ich in Nigeria bin oder in Westafrika oder Afrika generell, werde ich als weiß angesehen. Und das ist so ein bisschen ein doppelseitiges ähm, ja, Ereignis oder Eigenschaft. Ähm, es ist manchmal gut und manchmal nervig. Es ist gut, weil dann, es gibt schon irgendwie ein privilegiertes Zugang zu bestimmten Sachen durch meine Hellhäutigkeit in Nigeria. Da kriege ich gefühlt einen anderen Zugang oder Blick. Und manchmal möchte ich aber nicht diesen anderen Zugang und Blick. Manchmal möchte ich auf einer anderen Ebene und auf anderer Augenhöhe einfach dazugehören. Und das ist dann eine Frage von Zeit, wie für alle, glaube ich, alle Filmemacher, die in neuen Umgebungen sich begeben, ist eine Frage von Zeit, wann man dann auf Augenhöhe eine authentische Begegnung macht oder ob das auf einer oberflächlichen Ebene bleibt. In dem Fall von den letzten Filmen No U-Turn oder auch andere Projekte, wo man länger unterwegs ist, auch mit lokalen Teams, dann wird man ja einfach mit der Zeit ein Teil vom Team und die Kollegen, die haben meinen Rücken und so kriege ich dann auch einen authentischen Zugang zu Menschen und, und Communities. Ähm aber ich wüsste jetzt nicht, ob ein ganz weiße Person auch diesen Zugang genauso langsam oder schnell kriegen könnte. Weiß ich nicht. Kann äh, man schlecht
0: vergleichen.
3: Kann ja. Man, ja, genau. Darf ja. ich eins sagen? Also Ich glaube, das Wort Augenhöhe ist ungeheuer mhm. wichtig. Augenhöhe ist das Wichtigste, was man als Reporter haben muss und das Vertrauen der Menschen gewinnen. Und da ist es dann eigentlich egal, welche Farbe man hat. Augenhöhe und Zeit und das Vertrauen mhm. gewinnen. Und ich kann Ihnen sagen, wir versuchen das öfter, mit Reportern in Afrika zusammenzuarbeiten, wir haben 2000, Moment, ich muss gerade auf das Datum gucken, 2020 haben wir eine Reportage gesendet, Mali Voyage au cœur de l'échec, also warum die Gewalt nicht aufhört, heißt sie auf Deutsch, wo ein Reporter Usman Samaseku, ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausspreche, für uns äh, diese Ethnien besucht hat, die dort sich gegenseitig bedroht haben und das war ein eine Reportage, 24 Minuten lang, der ist reingekommen und nahegekommen in kürzerer Zeit als ein weißer Reporter vermutlich in Situationen und mit Menschen zusammengekommen, wo wir wahrscheinlich als europäische Reporter sehr viel Schwierigkeiten gehabt hätten, das so authentisch hinzubekommen. Ich glaube ohnehin, dass man sozusagen Augenhöhe, Vertrauen ist ungeheuer wichtig und das, darauf muss man Leute trainieren. Und einfach, wenn sie Europäer sind, dass sie ihre Meinung einfach wegpacken sollen, wenn sie da hingehen und sagen sollen, ich bin jetzt neugierig auf das, was die Leute mir erzählen dort. Und ich weiß gar nichts, aber bitte erzählt mir, was da los ist. Und das ist, glaube ich, ein guter Start, die europäische Arroganz wegzulegen.
0: Wir haben jetzt über das Handwerkliche geredet, aber natürlich spielt auch bei dem, was Sie gesagt haben, Frau Schneider, die Themenwahl. Also was zeige ich überhaupt eine Riesenrolle? Und Sie haben soeben schon mal kurz erwähnt, Erhebe Dich, Du Schöne, ein Film, der Sie sehr beeindruckt hat, aus Äthiopien, von der Schweizer Filmemacherin Heidi Spekonja. Und die hat eine äthiopische Sängerin in ihrem Alltag begleitet. und ich habe mir den dann auch angeguckt auf Ihre Empfehlung, diesen Film. Und da habe ich Sachen gesehen, die sich ganz stark unterscheiden von dem, was ich sonst immer aus Afrika sehe. Vielleicht können Sie es besser in Worte fassen. Warum war der Film so besonders?
1: Ja, es sind wirklich Alltags, ganz viele Alltagsszenen gezeigt worden. Die Baustellen in äh, Addis Abeba, das ist die ganze Stadt ist eine einzige riesige Baustelle. Immer schön mit Busfahrten, Überblendungen, ganz langsam, Kinder. Straßenszenen, wirklich Alltagsszenen, dann auf dem Land genauso, die Interviews mit, den, mit der Schwiegermutter war das, glaube ich, einmal, also mit Frauen, zu deren Leben, zu äh, den frühen Heiraten, Zwangsheiraten mehr oder weniger, das sind Sachen, die in den Dokumentationen über Äthiopien sonst nicht vorkommen. Äthiopien wird sonst gezeigt, die, die Stelen von Axum, die Kirchen von Lalibela, vielleicht noch die Wasserfälle am Blauen Nil und der Palast von der Queen Scheba, aber eben nicht das Alltagsleben. Ne?
0: Also man sieht dann zum Beispiel, wie diese Sängerin, die porträtiert wird, sich mit ihrem Sohn über seinen Schultag unterhält, als er nach Hause kommt und seine Hausaufgaben kontrolliert. Also oder das gerade schon erwähnte Interview mit ihrer Schwiegermutter. Da profitiert der Film natürlich sehr davon, dass die Sängerin selbst für ihre Recherchen durchs Land reist und Frauen interviewt. Und da erzählt dann zum Beispiel die Schwiegermutter, wie früh sie verheiratet wurde, nämlich mit neun Jahren. Ja, okay. Das sind schon Szenen, die sehr nah dran waren, aber wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu kriegen und vielleicht auch gar nicht immer so im Interesse, wenn wir immer auf die Krisen gucken. Ich vermute mal, dass
1: die Filmemacherin auch ziemlich lange mit den Leuten gearbeitet hat. Also die Aufnahmen so zu machen, das macht man nicht, wenn einer da mit der Kamera mal reintanzt und und das Mikrofon hinhält. Also ich denke mal, dass die Filmemacherin sich auch sehr intensiv mit der Sängerin zusammengetan hat und das sehr lange äh, begleitet hat. Das ist ja auch ein langer Film. Das ist schon was anderes. Und ich fand, es es war nicht Elendjournalismus, so nach dem Motto Kriege, Krisen, Korruption, Armut ist gezeigt worden, aber das ist eben auch der Alltag, sowohl auf dem Land als auch in Addis Abeba. Ich finde es eine sehr sehr gelungene Mischung.
0: Herr Müller, wäre sowas auch für Sie ein Thema gewesen, wenn Sie jetzt sagen, Sie gucken auch viel auf aktuelle Konflikte, eine Sängerin in Äthiopien im Alltag begleiten? Das ist ja nochmal ganz anders, ne?
3: Ja, das für mich ist das eine klassische Dokumentation, also für uns, dass man sowas macht, sich viel, viel Zeit nehmen ohne jede Rücksicht auf Aktualität, sich einem Thema nähern, einem Menschen nähern oder einem Geschehen, weil man das für interessant hält oder weil es einem Einblicke ermöglicht, die man sonst nicht hat. Wir würden eine Sängerin bei einer Reportage nicht begleiten, aber wir gucken natürlich als journalistisches Magazin mit kürzeren Reportagen, 12, 24, gelegentlich 37 Minuten, Eher auf die Konflikte und auf das, was nicht funktioniert, weil das ist ja unsere Aufgabe. Aber wir machen natürlich auch ähm, Reportagen, wir haben vor kurzem eine Reportage gemacht über die Rückkehrer, also die Enkel der Einwanderer aus Senegal, also deren Eltern sich in Frankreich etabliert haben, die inzwischen zurückgehen in den Senegal. Und da haben wir drei junge Unternehmer begleitet, die in Senegal, in Dakar, in einer boomenden Hauptstadt, was völlig Neues aufgebaut haben. Also ein Busunternehmer, der dort etwas aufgebaut hat, ein Busunternehmen, um komfortable Reisen zu ermöglichen, den Senegalesen. Ein anderer, der Elektromopeds anbietet für die vielen äh, Kurierfahrer, die es dort gibt. Und eine Frau, die sich dort angesiedelt hat und als Immobilienmaklerin für Leute äh, arbeitet, die von Frankreich aus äh, im Senegal Wohnungen suchen, Häuser suchen. Also das machen wir auch. Also es ist nicht so, dass wir nur auf die Konflikte schauen.
0: Und sehen Sie, was besser funktioniert? Was will das Publikum sehen?
3: Ja, was will das Publikum sehen? Das ist immer diese Gretchenfrage. Wir fragen uns äh, in erster Linie, wenn wir Reportagen in Auftrag geben, interessiert das uns? Finden wir als Redakteure, als Reporter, also mein Chef Philippe Rachet und ich sind beide altgediente Reporter und gehen ab und zu auch noch mal frei raus. Wir fragen uns in erster Linie, finden wir das wirklich interessant, finden wir das wirklich neu, finden wir das wirklich menschlich anrührend und ist das etwas, was möglich ist, was man zeigen kann und was interessant ist.
0: Gide, ich könnte mir vorstellen, zu dieser Art wie da Themen gesetzt werden zwei Redakteure überlegen, was sie spannend finden. Da hast mhm. du vielleicht auch was zu, zu sagen.
2: Ja, ich bin neugierig. Ich finde es super, wenn, wenn es so abläuft, dass die Menschen, die in den Positionen sind, sich erstmal fragen, habe ich Interesse dran? Bewegt es mich? Das ist ein super Ansatz. Aber ich denke, es gibt doch mehr Kriterien, wo dann persönlichen Geschmack dann nicht mehr eine Rolle spielt oder weniger Raum einnimmt. Und das würde mich interessieren äh, zu hören, Herr Müller. Was sind dann die weiteren Kriterien, nachdem ihr selber eure persönlichen Standpunkte genommen habt?
3: Na, Wir sind natürlich seit vielen Jahren schon in dieser Sendung tätig und es ist so, dass wir den sehr genau beobachten, was international passiert. Das heißt, wir kennen sehr genau das, was wir bereits gemacht haben. Wir schauen auch auf Konflikte oder auf Dinge, die irgendwo in der Welt geschehen, die heute vielleicht ganz anders sind als vor noch ein paar Jahren und gucken, ob wir da eine neue Reportage machen darüber. Und wir interessieren uns für das, was sich neu entwickelt in der Welt, also über die vielen grauen Schattierungen von Wirklichkeit, die es irgendwo gibt. Ja, und die Kriterien sind, ist das neu, ist das interessant, äh, ist das etwas, was realisierbar ist? Also wenn Sie über Afrika reden, es gibt inzwischen Länder, die sehr, sehr schwer zugänglich sind. Wir hatten mhm. vor einigen Jahren eine Reportage aus Angola und die ist nur unter schwierigen Bedingungen möglich gewesen zu realisieren, weil sie sich gerichtet hat gegen den damaligen Präsidenten und seine Machenschaften in dem Land. Sehr, sehr schwierig war das. Ja, das sind so die Kriterien, das kann man jetzt so, nicht so sehr auf einen so, relativ schwierig erklären. Das ist sozusagen ein, 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 ein ständiger Kommunikationsprozess. Wir reden hier ständig über Themen, über das, was wir an Vorschlägen haben, das, was wir an Ideen haben. Wir lesen hier natürlich ständig, was passiert. Wir haben das gesehen, was in Mali passiert ist. Wir haben aus Mali beispielsweise mehr, mehrfach über Reportagen gemacht, nach der ersten, jetzt auch dieser Reportage. Ja, Von aber ist, ist das ja. nicht
0: genau das Problem, dass das dazu beiträgt, dass so ein Bild entsteht, wie Frau Schneider das moniert? Denn ich überlege die ganze Zeit, ich bin noch nicht so ganz klar, warum einerseits diese Kritik, die wir alle nachvollziehen können, im Raum steht, andererseits Sie ja jetzt auch sehr nachvollziehbar äh, darlegen, welche Gedanken da auch schon alle ablaufen. Und irgendwie ist es ja schon scheinbar noch so, dass manche Themen einfach auch nicht gesehen werden hier oder nicht bei vielleicht, Ihnen landen vielleicht
3: auch. Ja, es ist eine Geschichte, das gilt für journalistische Geschichten. Alltag ist also wenn wir jetzt Reportage machen würden über den Alltag aus Deutschland, würden wir vermutlich nicht machen, weil es keinen interessiert. Alltag aus Frankreich eben auch nicht. Ich glaube, der Fehler liegt darin, dass möglicherweise ähm, äh, zu viele Reportagen oder Dokumentationen, Reisedokumentationen mit diesem Fokus des schönen Lebens und der schönen Landschaften produziert werden, so dass man eigentlich gar nicht weiß, wie die Leute in so einem Land leben und wir als äh, Journalistische Reporter natürlich auf die Dinge schauen, die nicht funktionieren. Das ist das, was wir tun sollten auch. Ähm, möglicherweise gibt es zu wenig Filme, Dokumentationen, die tatsächlich den Alltag dokumentieren, anhand von interessanten Persönlichkeiten wie der Sängerin in Äthiopien. Das ist wahrscheinlich ein Manko.
0: Aha, jetzt äh, sind Sie ganz nah dran bei dem, was Frau Schneider auch am Anfang gesagt hat, äh, oder? Ja,
3: ja, das ist natürlich richtig. Wir würden natürlich äh, über den Alltag eines Metzgers in Deutschland würde man wahrscheinlich keine besonders interessante Reportage machen, weil wir alle denken, dass wir das kennen.
0: Aber in Burkina Faso, Burkina -Faso vermutlich ja. Ja, finde ich jetzt schon spannend wieder. Ja, aber dein gibt arbeitet. es nicht. Okay, <lacht> Frau Schneider.
1: Botswana wäre mal ein wunderschönes Land. Ne? Also das ist so ein Land, wo man sagen würde dass das ganz viele Klischees, die über Afrika existieren, stimmen da nicht. Ich sage jetzt mal so ein bisschen Salopp, Friede, Freude, Eierkuchen, also wenig Korruption, gutes Sozialstaatlichkeit, gutes Bildungssystem, gutes Gesundheitssystem, keine Armut. Also es ist eine, eine, eine intakte, ein intaktes Land.
0: Wobei dieses Schwarz-Weiß-denken, ne? Wir wollen entweder aus Afrika die Geschichten hören, wo irgendwas super gut läuft, oder die Geschichten über die Krisen und diese ganzen Grautöne dazwischen, die sparen wir aus, ist ja vielleicht auch problematisch, könnte ich mir denken. Ja, also ich denke, es gibt es gibt
1: einmal dieses Tourismusblick, ne? Also Victoriafälle und und und. Äh Masai und, und dann zum anderen gibt es dieses Weltspiegel-Krisenreportage, Krimali, Chad, Sahel, die ganzen Geschichten, Sudan und so weiter und, und das dazwischen, also dieses, ich sag mal normale Alltagleben, was ja zum Beispiel auch in, in, dem, in dem Film ähm, äh, kein Utah, Ne wie heißt er
0: No U-Turn. No genau.
1: Da hab, den habe ich mir auch mal ein von bisschen. Mino, genau. Genau, habe ich auch ein bisschen äh, reingeguckt. Da werden ja auch ganz viele Alltagsszenen auf dem Busbahnhof. Wie, wie geht es dazu? Das, das gibt es ja hier bei uns nicht. Das ist doch total interessant. Das ist super gefilmt, finde ich ganz schön gemacht.
2: Dankeschön. Aber Gerne. es gibt in, in Berlin auch ZOB. <lacht> da würde ich auch solchen. Ähm zentrale Omnibus ähm, Haltestelle da würde ich auch solche Einstellungen ja, äh, drehen wenn okay. es wenn es, <lacht> wenn es dafür ein ein schönes Konzept und eine schöne Geschichte dazu gab
0: ja. Ich habe jetzt viele gute Beispiele gehört, wie es auch anders geht. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist so dieser konstruktive Ausblick. Denn offensichtlich gibt es ja Nachholbedarf, sonst, Frau Schneider, hätten Sie sich ja bei uns nicht gemeldet. Vielleicht könnten wir mal reihum sagen, was wir denken, was sich noch ändern muss. Denn der Status Quo scheint ja noch nicht ganz zufriedenstellend zu sein.
2: Ich denke, es braucht ähm, mehr Zeit, damit das Mainstream-Publikum sensibilisiert werden kann. Und dafür braucht es mehr Mut bei den Auftragsgebern. Bei den, bei den Redakteuren und Sender mehr Mut, sagen wir mal radikalere äh, Reportagen, die nicht so touristisch erklärend oder, oder freundlich erklären, sondern die ein bisschen direkter und anspruchsvoller zu authentischen Geschichten da rangehen. Und aber auch einfach Zeit, weil um, um Geschichten zu erzählen, das, das nutzt nichts, wenn das Publikum gar keinen Kontext haben und gar nichts verstehen. Man muss also eine Brücke machen. Und Social Media und diesen Kurzformate äh, mit den Stories sind gut dafür. Ich denke auch, dass die jüngeren Generationen schneller in Alltagsgeschichten von fremden Kulturen oder anderen Kulturen nachvollziehen können, weil da entsteht eine globale Sprache, wie man die Bilder und Geschichten voneinander dupliziert und
3: weiter verteilt.
2: So.
0: Ha, interessanter Punkt. Herr Müller, mehr Mut bei Arte auch?
3: Ja. Ach, Mut, ja klar, Mut ist immer gut. Mut ist immer gut. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man... Geschichten aus der Sicht von Menschen erzählt. Also, dass man sich als Reporterin, als Reporter auf Augenhöhe mit den Menschen, Frauen, Männern, Kindern, irgendwo auf der Welt bewegt und dass man wirklich mit Neugier da auf sie zugeht und dass man versucht, das zu erzählen, was diese Menschen bedrängt, bedrückt, belastet, erfreut, um etwas zu erzählen, was man so noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, dass es dafür ein Publikum gibt. Das glaube ich ganz, ganz sicher, weil das sieht man auch an der Art und Weise, wie unsere YouTube-Kanäle zum Beispiel bei Arte, wir haben ja mehrere davon, wie da das Interesse ist für solche Geschichten, die wir ja machen, die Arte auch macht. Auch bei den Dokumentationen.
0: Frau Schneider, Sie haben das letzte Wort. Hm.
3: Ja,
1: hört sich gut an, hört sich gut an. Also ich denke so Themen, äh, Bildung, Gesundheit, Soziales, Sport oder auch, auch Medien, zum Beispiel Nigeria, Nigeria, äh, das Filmeland in Afrika, weiß auch kaum jemand.
0: Ich wusste also, es nicht, bevor wir gesprochen haben. Zum
1: Beispiel, ne, genau. Also das, das wäre doch mal interessant zu gucken, die, die Vergleiche zu ziehen. Was, was läuft denn so in Afrika in den verschiedenen Ländern im Fernsehen? Also das wäre doch gerade für die für die Medienleute mal ein interessantes Thema zum Beispiel.
0: In unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss ging es heute um die Frage, welche Bilder und Perspektiven uns fehlen in Reisereportagen und in Dokufilmen aus Afrika und woran das liegt, dass das Bild oft sehr einseitig ist. Diese Frage aufgeworfen hat unsere Hörerin Helga Schneider aus Sinzig, die uns geschrieben hat und gesprochen haben wir darüber mit Gide Leminu, Filmemacher und Kameramann aus Berlin und mit Uwe Lothar Müller aus der Redaktion von Arte Reportage und mit mir Annika Schneider aus der Deutschlandfunk. Medienredaktion. Viele verschiedene Perspektiven sind wichtig, das haben wir heute hier schon gelernt und umso mehr freuen wir uns auch über Ihre Perspektiven in unserem Podcast. Sie können uns sehr gerne schreiben mit Ihren Themen rund um Medien, Ihren Ideen, Einblicken, Ihrer Kritik rund um Journalismus und zwar an unsere E-Mail-Adresse nach redaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben, gerne auch mit Telefonnummer, dann können wir Sie gleich anrufen. Das war unser Medienpodcast heute. Bis nächste Woche wieder. Tschüss.